بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا غفر الله لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمين يقول الشيخ الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته اداب المشي الى الصلاه فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وعند خروجه يقدم رجله اليسرى ويقول وافتح لي أبواب فضلك وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ويشتغل بذكر الله أو يسكت ولا يخوض في حديث الدنيا فما دام كذلك فهو في صلاة والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين تبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله جهاد صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد الذين آمنوا وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده ونشروا هذا الدين في شرق الأرض وغربها فاللهم أرضى عنهم وجعلنا جميعا من محبيهم المترضين عنهم وأحسن عاقبتنا وجزانا يا أكرم الأكرمين هذه هذه الرساله او هذا الكتاب اداب المشي الى الصلاه الذي الفه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه امام الدعوه السلفيه في قلب الجزيره وفي كل من تاثر بدعوته وقد تاثر بدعوته اناس كثير ودافع عنها كثير من الناس من علماء الهند وغيرهم كانت البلاد بلادنا هذه كان فيها الشرك والخرافات والتمسك في بعض العادات الصوفيه ربما بعض العادات السيئه الصوفيه فقام ودعا الى التوحيد وكلكم والله الحمد ملمون بما حصل منه في نصرة العقيدة والعناية في صيانتها لا شك أن الصلاة 
هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وكما مر لا يمكن أن يصلي المسلم صلاة إلا وتشتمل تلك الصلاة على شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله والصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه فألف هذه الرسالة وفي ما نحن بصدد في هذا اليوم يتحدث رحمة الله عليه عما ينبغي أن يكون الحال على الذهب للصلاة ينبغي أن يتهيأ لها رغبة فيما عند الله وخوفا من عذاب الله وأن يحسن الاستعداد لها بالطهارة التي لا بد منها من طهارة الباطن وهو الإيمان بالله جل وعلا وقصد تمثيل أوامر الله لأن هذه العبادة الذي قال أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيموا الصلاة ويأتوا الزكاة فيوضح رحمة الله عليه ما ينبغي أن يكون عليه الذهب إلى المسجد أولا الذهاب إلى المسجد فيه خير عظيم لما يتوجه الواحد إلى المسجد يريد أداء الصلاة مهما طال الطريق لا يرفع قدما إلا ورفع له بها درجة ولا يحط أخرى إلا ويحط عنه بها خطيرة مهما طال الطريق ولهذا فيحسن الواحد أن يذهب إلى ذهب المسجد ما يكون متحمسا للإسراع لا يمشي متصفا بالرفق مشتغلا بذكر الله يقول إذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن يعني في كل أمور الخير يحب أن يبدأ باليمين ومن ذلك يدخل المسجد يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم هذه الأدعية يبدأها بأن يسمي الله يقول بسم الله متبركا باسمه جل وعلا مخبلا عليه راغبا في تحصيل مراته عنه ثم يقول بعد التسميه يعني مبينا انه لا حول له الا بالله مهما كان الانسان حازما عازما ان لم يعنه الله فهو ضائع ولهذا كما سبق في الاشاره مرات ان كلمه لا حول ولا قوه الا بالله كان من كنوز الجنه فاذا قال اعوذ بسم الله قال اعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك
أولا استعيذ بالله العظيم وبوجهه جل وعلا الكريم والأمور إذا الكريم إذا طلب من قبل وجه الخير يجود لكن الله جل وعلا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين يقول سلطانه قديم يعني سلطانه ليس مستحدث حسن على قوه وصار قويا لا سلطانه جل وعلا قديم قدم اقدم من هذا العالم يعني سعيد بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من ماذا؟ من الشيطان الرجيم لان الشيطان جاد في اضلال البشر يركض على الناس بخيله ورجله ان عجز عن اغوائهم صرفهم على العباده فيقول لهم لا تراءون اتركوا المراءه اترك العمل لا يقول الناس انكم مراءون الشيطان جاد في عمله يقول من الشيطان الرجيم ثم يقول اللهم صل على محمد النبي ذكر ان من صلى عليه صلاه واحده صلى الله عليه عشر مرات يعني هذا أقل شيء يعطيه الله جل وعلا من يصلي على نبيه فالإنسان الحسنة بعشر أمثالها لكن إذا كان الواحد على وضع كريم وتقن محقق وإقبال على الله جل وعلا تضاعفت الحسنات الحسنة بعشر أمثالها إلى مئة إلى سبعمائة إلى ما لا يعلمه الله لكن متى ذلك يكون كلما كان الواحد الإنسان أتقى لله كلما كان أشد خوفا من الله كلما كان أشد رغبة في تحصيل رضا الله جل وعلا يقول بعد السلام اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك إذا سلم الواحد من ذنوبه فغفرت تهيأت الأسباب ولذلك يبدأ بسؤال ربه أن أن يغفر له فإذا غفر له ذنوبه يسأل ربه أن يفتح له أبواب الرحمة يقول وبعد خروجه من المسجد هذا هذا كله في الدخول دخول المسجد يقدم اليمنى على اليسرى يسمى بادر التسميه باسم الله الله يتعوذ بالله جل وعلا بوجهه وسلطانه من الشيطان الرجيم ثم بعد ذلك يصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم يسال ربه المغفره وان يفتح له ابواب رحمته النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه احد بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فكون الواحد يسأل ربه أن يرحمه والله جل وعلا هو الرحمن الرحيم يقول عند خروجه يعني خروجه من المسجد يقدم رجله اليسرى 
ويقول وافتح لي أبواب فضلك الشأن الكريم الشريف يقول المسجد يقدم اليمنى وليس يقول عائشة كان يعجبه صلى الله عليه وسلم التيمن في شأنه كلها في شأنه الشريف وأما في الشأن اللي خروج من المسجد فليس كالدخول يقدم رجله اليسرى يقول وإذا دخل فلا ويقول وافتح لي أبواب فضلك يقول رحمة الله عليه وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين النبي أمر صلى الله عليه وسلم كل داخل في المسجد والحديث في الصحيح أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين هل هذا الأمر يشمل كل وقت مسألة خلافية بين أهل العلم ولا شك أن الراجح أن الإنسان إذا دخل ليجلس في المسجد ولو كان بعد العصر ولو كان بعد صلاة الفجر التي ورد فيه النهي أن يصلي ركعتين لأن قول النبي إذا صليت فلا صلاة حتى تغرب الشمس وإذا صليت الفجر لا صلاة حتى تطلع الشمس هذا عام لكن إذا دخل أحدكم المجلس فلا المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولذلك ينبغي أن يحرص عليها هي خلافية في المذاهب الأربعة لكن الحديث صحيح وإذا صح الحديث وعمل به الواحد فلا اعتراض عليه ولا شك أن أصح الأقوال أن الصلاة التي لها سبب أنها أنها تؤدى ولذلك قال النبي لا تمنع أحدا طاف في هذا البيت أية ساعة من ليل أو نهار أن يصلي يعني ركعتي الطواف مع أنه بعد قد يكون بعد فجر أو بعد عصر فهذا الأمر خاص بالدخول والجلوس لقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يعني إن أراد أن يكثر أكثر من ركعتين فلا حرج لكن هي تحية المسجد بعض الناس لما يدخل المسجد يصلي ركعتين يقصد أنها التحية ثم يقوم يصلي ركعة ثانية التي هي بين يدي الصلاة هذا لا يلزم لأن المقصود أن لا يجلس في المسجد وقد وقد دخل وهو متطهر الطهارة أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين إن صلى مع الركعتين ركعتين فلا حرج لكنه إذا كان ذلك في وقت النهري ينبغي له أن يكتفي بالركعتين وإذا كان لا الوقت ليس وقت نفي يعني كان يدخل الضحى المسجد أو بعد الظهر أو بعد المغرب هذا الوقت ليس فيه نهي إذا شاع يصلي ما شاء لكن إذا دخل في الوقت النهي قد صلى العصر أو قد صلى المغرب أو قد صلى الفجر فيصلي ما يؤدي إلا التي ورد فيه الأمر 
خاصة ولا يزيد يقول لا ويشتغل بذكر الله إذا دخل الواحد قبل حضور الوقت وقت الصلاة وقت إقامتها فلا يجلس متشاغلا مع صديقها أو زميلها أو من دخل معه بالمحادثات أو يدخل ويشتغل في الجوال الذي استحدث للناس هو وإن نفعهم فقد أحدث عليهم ضررا كبيرا وإنما ينبغي له إذا دخل المسجد وهو يريد أن ينتظر الصلاة التي سيؤديها وصلى الركعتين إن كان الوقت مطلقا لا حرج صلى ما قدر له ما أحد وإن كان لا في وقت النهي يصلي الركعتين ثم يشتغل بذكر الله ثم إن الذكر له شأن عظيم مهما أكثرت من الذكر فأنت الرابح يعني من قال في اليوم مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة صار كأنما أعتق عشرة رقة وإذا قالها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مئة مرة غفرت ذنوبه ولو كانت من تنزل بعد البحر فربنا جل وعلا هيئ لنا أسباب تكثير الذنوب نحصلها دون أن نحس بإرهاق وإعياء وذلك فضل الله يأتي من يشاء يقول رحمة الله ويشتغل بذكر الله أو يسكت ينبغي أن لا يسكت ما دام يستطيع أن يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله عظيم وإن كان لابد من الكلام فلا يشتغل بأمر دنيا إما بنصيحة إن كان ممن يستطيع أن ينصح من حوله نصحهم وإن كان ليس من أهل ذلك ينصح جليسة ينهاه عن الغيبة والنميمة يأمره بالمحافظة على هذه الصلاة في أوقاتها يحثه على أن يحرص على أن يؤديها أداء الراغب بثوابها الخائف من التفريط بها بذكر الله أو يسكت ينبغي أن يتجنب الواحد السكوت ما دام أن كلمة سبحان الله بحمده عمل صالح يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض يعني هذا العمل الذي يؤجر عليه الواحد بكلمات خفيفة يكون له هذا الأجر الذي يملأ ما بين السماء والأرض يقول ولا يخوض في حديث الدنيا فما دام كذلك فهو في صلاة الشخص الذي يدخل المسجد إن اشتغل بالذكر والتصريح والتعليم الحمد لله جل وعلا فهو كاسب مكاسب عظيمة وإن تكاسر ولم يفعل شيء وإنما صمت فلا يشتغل في أمر أخرى ما دام أنه يريد أن ينتظر إقامة الصلاة 
يصلي ان كان يحسن القراءه يعرف القراءه من حفظ او من المصحف فليستغل ذلك فان الانسان اذا قرا له بالحرف الواحد عشر حسنات يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فلا عشر حسنات قال لا أقول ألف لام ميم حرف وإنما أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف في تغارب واحد فرصة في المسجد قد تكون له ذنوب كثيرة يعرف ولا يعرف وما لا يعرف ألم يقل الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار في الليل والنهار فما دمنا نخطئ في الليل والنهار معناه أن نحصل على أحمال ثقيلة من السيئة ربنا يسر لنا أذكارا تكون سببا في زوال كثير من تلك فيغتنم المسلم شيء من ذلك قال ولا يخوض في حديث الدنيا فما دام كذلك فهو في صلاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المرء ما دام ينفذ الصلاه فهو في حكم المصلي يعني كانه يؤدي صلوات والملائكه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه يقول الملائكه تستغفر له ما لم يؤذي او يحدث يعني ما لم ينتقض وضوءه بحدث أو يؤذي بلسانه أو بيده أو غير ذلك أو بالنظر إلى ما لا يحل له النظر إليه فالمسلم ينبغي هذا ليس ليس خاصا بالرجال حتى النساء إذا صلينا في المسجد أو إذا ذهبت المرأة إلى مصلاها لتصلي فيه فإن ذلك يحصل له وإذا جلست في مصلاها وهي تنتظر دخول الوقت أو سماع الأذان لتقوم تصلي فإنها في صلاة لكنها ليست الصلاة المفروضة وإنما الصلاة المحققة بإذن الله للربح الكريم رحمة الله على الشيخ إمام الدعوة السلفية في قلب الجزيرة ورحم الله كل من أيده على هذا أو حرص على أن يقتدي به أو يتابعه على هذا المنهج السليم الذي أكرر دائما لكم إن هذا من فضل الله ثم ببركة الشيخ رحمة الله عليه لا تجد في قلب الجزيرة أحدا يبني على الخبور بالآيات أو أن أحدا يذهب للمقبرة ليبذل صدقة لأحد القبور لا وجود لذلك وهذا ليس من من جهدنا وجودتنا في تدبيرنا ولكن من فضل الله علينا وهدايته لنا وكل عمل نعمله بناء على دعوة الشيخ الذي أرشدنا فيها إلى سمة المصطفى يكون له أجر ثم أي واحد منكم يكون سببا في صرف احد عن سوء وحمله الى صلاه يدخل في حديث من دعا الى هدى فله 
أجره ومثل أجور من تبعوه من دون أن ينقص من أجورهم شيء يعني ينبغي للواحد بقدر المستطاع أن يكون سببا في نصح أحد أو إرشاده لدلالته أو حثه على المحافظة على الصلوات الخمس في المساجد بالنسبة للرجال الرجل يجب أن يؤدي الصلاة في المسجد ما دام يقدر على ذلك ولا يعوقه أمر يقهر أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا جميعا في هذا الكتاب وفي كل ما نقبل عليه من خير وأن يصدنا جميعا عن كل شر وأن يعز الإسلام والمسلمين صلى الله عليه وبارك الله فيكم الشيخ حفظه الله تعالى بيان by praising Allah Azza wa Jal and declaring his oneness he is alone and he has no partners for him is the dominion and all the praises for him and may the peace and blessings of Allah Azza wa Jal be upon his prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam the individual who was dear to his lord the one whom Allah sent as a mercy to all of mankind. He gave the message, he fulfilled the trust, and he was sincere for the ummah, and he fought in the way of Allah. And may the peace, and may Allah be pleased with the companions, those who believed in him, and fought with him, and migrated with him, and migrated to him, and spread the religion in all parts of the world, the East and the West. May Allah make us from amongst those who send uh, or those who supplicate for them and those who love them and may Allah give us a good ending the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala that the book that we are explaining which is the etiquettes of walking to the prayer by the Imam of the Da'wah the Imam of Da'wah to Salafiyah Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahab in the heart of the Arabian Peninsula And the Shaykh Habib Allah Ta'ala mentioned that indeed individuals supported him and defended his aqidah. He even had individuals who defended his aqidah from the scholars of India and other than them. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala in our country, this country that we are in, there was a lot of shirk that was prevalent throughout the country and there were evil deeds and people sticking to the ways of the Sufiya from amongst the evil deeds. But this Imam called the people to the truth and called them to the Tawheed. So this is from the blessings of Allah Azawajal. And he mentioned that you are presently, uh, that which you're present in now of Tawheed, this is a direct result of that which he was calling to in assisting the aqidah and calling to the, to the correct aqidah. Then he mentioned Habib Allah Ta'ala, there's no doubt that Salat is the most greatest pillar after the declaration of faith, as we have mentioned previously. And in the Salat you have the declaration of faith itself, where you bear witness that there's no deity worthy of worship except Allah, and you bear witness that the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is his messenger. And Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab Rahim Allah Ta'ala, he mentioned in this book that we are reading tonight, 
that which is incumbent upon the individual who is approaching the prayer, the individual who's going to the prayer, and that this individual should seek the pleasure of Allah Azawajal and he should fear the punishment of Allah. So this individual should be in a state of purity. First, first and foremost, inner purity. His belief in Allah is Tawheed and his desire to fulfill the order that Allah has placed upon him. As the Prophet said, I was ordered to fight the people until they say that ilaha illallah and they establish the prayer and they give the zakat and they perform the pilgrimage. So the Prophet ordered that we establish the salat so the individual that's going to the prayer, he is fulfilling this order. And the individual should understand that uh, in going to the prayer, or he should have his intention in going to the prayer that he's fulfilling the order of Allah Azawajal and that he's preparing to stand in front of his Lord. And indeed, the individual going to the prayer, they should understand that this is a tremendous good. No matter how long the road is, no matter how far the masjid is away from him, his approaching the prayer is good. As the Prophet ﷺ mentioned that no one walks to the prayer and places a foot down except that an evil deed is removed and by placing the other foot down uh, a good deed replaces it. So the individual who approaches the prayer he should not be in a rush. He should not be in a rush but he should be gentle and he should be in a state of tranquility and he should busy himself with the remembrance of Allah Azza wa Jal. And the author mentioned Rahimahullah Ta'ala that if a person enters into the masjid, it is recommended that he begins, uh, he places his right foot in the masjid first. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala that you have the statement of Aisha radiallahu ta'ala anha, where she said that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to love to begin with his right. She said that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to love to begin with his right. So in all affairs that are good, it is recommended that the individual begins with his right and from those affairs is entering into the masjid. And then the individual says the dua in the name of Allah, I seek refuge in Allah and from the precious face of Allah Azawajal. And then he mentions his old dominion from the shaitan al-rajim, the accursed shaitan. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala that this dua, the person is beginning with the name of Allah Azawajal. So the individual is seeking the blessings from Allah Subhanahu Wa Ta'ala for that which he is embarking upon, and that is the prayer. And he is seeking the reward from Allah Azawajal and the pleasure from Allah. And then the individual seeks refuge in Allah Azawajal and with the face, the precious face of Allah Azzawajal. Naam, so the individual is making this supplication, saying in the name of Allah, seeking refuge in Allah, and by the face of Allah, and the dominion of Allah Azzawajal. And the Shaykh mentioned that the dominion of Allah is not something new. It wasn't that Allah did not possess it and then he possessed it. No, Allah always had it. It is older than the creation itself. It is older than uh, the world. 
And then the individual seeks all of that and then asks, uh, seeks refuge from the shaitan. Seek refuge in Allah from the shaitan. And the shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, the shaitan is very diligent in leading mankind astray. So much so that he would approach you with his army who are uh, on uh, horses and the army that are on foot. His army who are on horses, riding horses, and his army who are on foot. And they approach the individual to lead the individual astray. Even to the point where they try to say to the individual, you should not pray because you're showing off. So one of the means that the shaitan approaches the individual is to leave off the prayer by claiming that by doing so you're showing off to the people. So indeed the shaitan is very diligent in guiding the person astray. Then the shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, then the individual sends salam upon the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And the least reward that an individual would get by sending salams upon the Prophet ﷺ is ten rewards. The Prophet ﷺ said, whoever sends prayers upon me once, Allah would send it upon him ten times. So the least reward that an individual would get is that Allah would send prayers upon that individual ten times. And the more an individual or the greater focus an individual is in the prayer and seeking the pleasure of Allah Azawajal, the individual would get a greater reward. As the Prophet ﷺ mentioned uh, that the ten deeds are multiplied by a hundred and they continue to be multiplied. So the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, how is this multiplication? It is when the individual has more fear of Allah. When the individual has more consciousness of Allah, when the individual has more desire to earn and gain the pleasure of Allah, then it is multiplied from 10 to 100 to much more. So the individual can gain even more than 10 rewards by sending salams upon the Prophet Muhammad Then the individual says, Oh Allah, forgive my sins. Oh Allah, forgive my sins. So if the individual uh, at this time, the individual is seeking from Allah Azawajal to forgive his sins. And once the individual seeks from Allah to forgive his sins, then all of the, the, the means of good are open for the individual. All of the means are of, of good are open for the individual. And he said, uh, so once you seek forgiveness from Allah, and the means of good are open for you, then you ask Allah Azawajal to open the doors of His mercy. Then you ask Allah Azawajal to open the doors of His mercy. Then, Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab mentioned that this is when an individual enters into the masjid. So once again, entering into the masjid, you begin with your right foot, and you ask Allah Azawajal this supplication, and toward the end of the supplication, you ask Allah Azawajal to forgive you. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, the hadith of the Prophet wasallam, where he said, no one's actions will enter them into paradise. And the companions of the Prophet wasallam said, not even you, O Messenger of Allah. And the Prophet wasallam said, not even me, except that Allah Azza wa Jal bestows His mercy upon me. Except that Allah engulfs me with His mercy. So the individual, it is... Uh, befitting that the individual asks for the mercy of Allah Azza wa Jal. And uh, 
Then the, in the, then the shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala. And upon leaving the masjid, the person begins with his left foot. Upon leaving the masjid, the person begins with his left foot. And this is also based on the hadith of Aisha radiallahu ta'ala that she mentioned that the Prophet used to love to begin the good things with his right foot. So leaving the masjid is the opposite. You begin with your, your left foot. Then the author, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mentioned that when the individual enters into the masjid, he should not sit until he prays two units of prayer. Until he prays two units of prayer. The Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, this is the order of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam as you have in the Sahih of Imam al-Bukhari, that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, if one of you enters into the masjid, he should not sit until he prays two units of prayer. Then the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, is this all of the time? Even during the time that it is forbidden for an individual to pray? The Shaykh said, there's a disagreement amongst the scholars, but the most correct opinion is that it is all of the time. Even if it is after Salat al-Fajr, and even if it is after Salat al-Asr, the individual who enters into the masjid should not sit until he prays. Because the statement of the Prophet about the prayer, about the forbidden, uh, about it being forbidden, forbidden to pray after Salat al-Fajr and after Salat al-Asr is general. But the statement of the Prophet ﷺ, whoever enters into the masjid, then he does not sit until he prays, is specific. So an individual should not sit into the, uh, in the masjid until he prays, even if this is after Salat al-Fajr, or this is after Salat al-Asr. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, yes, this is a disagreement amongst the, the four madahib, the four schools of thought, it is a disagreement, but the statement of the narrations but the hadith of the Prophet ﷺ is authentic, so we should not oppose it with anything. We should not oppose it with anything. And you have another proof for that, and that is the statement of the Prophet ﷺ as it relates to tawaf. The Prophet ﷺ said to his companions, do not prevent anyone from making tawaf, do not prevent anyone from making tawaf and salat, and uh, making tawaf around the Kaaba and Salat, which is the Salat after the tawaf, any time of the day. And the Prophet said to his companions, do not prevent anyone from making tawaf and Salat around the Kaaba any time of the day. So this shows that it is permissible for an individual to pray, such as the, 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 the prayer for entering into the masjid at any time of the day, even if it is after Salat al-Fajr and after Salat al-Asr. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, that the person, if it is one of the times that it's permissible for a person to pray, then they can pray even more than two rakah when they enter into the masjid. There is no problem in, the, in them doing so. If a person wants to pray more than two units of prayer, they can do so. But the point is that they do not sit before praying. The point is that they do not sit before praying. And... Uh, the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, but if it is one of the times that prayer is forbidden, such as after Salat al-Fajr and after Salat al-Asr, then you should only pray those two units of prayer. If you want to enter into the masjid after Salat uh, al-Fajr or after Salat al-Asr, and you want to sit, then you should only pray two units of prayer. But if you enter the masjid, for example, after Salat al-Dhuhr, 
before after Salat al-Duhr, before the time of Salat al-Asr, and you want to pray two units and more, you can pray more. That is not a problem. Then the author mentions, Rahimahullah Ta'ala, that the individual should busy himself with the remembrance of Allah Azza wa The individual should busy himself with the remembrance of Allah Azza wa And the Shaykh said, for example, if you enter into the masjid, and there is a long period of time before the prayer is established, then after you pray the two units of prayer, that the person should busy themselves with the remembrance of Allah. They should not busy themselves with talking to their friends, or discussing worldly affairs, or busying themselves with their mobile phones. The Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, indeed these phones have benefited people, but there is a great amount of harm in these phones. So if an individual enters into the masjid after they pray the two units of prayer, then the individual should busy themselves with the remembrance of Allah Azza wa Jal. And indeed the remembrance of Allah has a tremendous status in Islam. As, uh, and and no, no matter how much an individual remembers Allah Azza wa Jal, the individual would benefit from it. As is mentioned, in the hadith where the Prophet ﷺ mentioned, whoever says, La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadeer, wa huwa ala kulli shay'in qadeer. Whoever says this in one day, 100 times, it is as if he has freed 10 slaves. And likewise, the hadith of the Prophet ﷺ, Subhanallah wa bihamdihi wa subhanallah al-adheem, whoever says this in a day, his sins would be forgiven, even if... Uh, now, his sins will be forgiven even if they were as much as the foam of the ocean. Even if they were as much as the foam of the ocean. So, the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, this is the tremendous blessing of Allah Azza wa Jal. That He has decreed that we can do small actions that do not require much effort from us, but we get tremendous rewards from Allah Azza wa Jal. And then the author mentioned, Rahim Allah Ta'ala, وَيَشْتَغِلْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَوْ يَسْكُتْ that a person should busy themselves with the remembrance of Allah or they should be quiet. The Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, in fact, the person should not be quiet. As long as the person can say, SubhanAllah, Walhamdulillah, and all of these different supplications, then the person should not be quiet. And if the person does not, uh, or if the person does not busy, busy themselves with the remembrance of Allah, then the person should advise. They can advise those who are amongst them they can advise the person who is sitting with them. They should advise the people not to speak with ghiba, backbiting. They should, not, they should advise the people not to speak with namima, which is tail carrying and the likes. They should advise the people to preserve the prayer uh, and to pray in the masjid. And they should encourage the people to do that which is pleasing to Allah and to seek the reward of, from Allah. So the individual should not be quiet. He should busy himself with the remembrance of Allah. He should busy himself with advising people and calling them to good and forbidding them from uh, harm and encouraging them to seek the reward from Allah Azawajal. All of this is considered from the good deeds. And you had the hadith of the Prophet ﷺ where he said, Alhamdulillahi tamla'ul mizan. The Prophet ﷺ said, uh, saying glory be to Allah or praise be to Allah, <coughs> this fills the scales. And glory be to Allah, this fills that which is between the heavens and the earth. So this shows you that these are tremendous supplications. And likewise, the hadith of the Prophet ﷺ, where he mentioned that these are, uh, this is speech which is, uh, it's light on the tongue, but it is heavy on the scales of good deeds. 
And the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, so an individual, what is befitting is that an individual can t- constantly remembers Allah. He should do tasbih, he should do tahleel, uh, he should make, uh, sub- he should say subhanAllah, he should say la ilaha illallah. And no matter how much he does it, he is uh, the one to benefit from it. He is the one to benefit from it. Uh, so the speech should be limited to remembrance of Allah and uh, enjoining the good and the likes of that. An individual should not speak with the worldly affairs. Likewise, from the speech which is befitting for the individual is that if the individual has the ability to read the Qur'an, they should do so. And they can read the Qur'an from their memorization or they can read the Qur'an from the book. This is something else that an individual should do. Because the Prophet ﷺ said that a person that reads, recites the Qur'an, they get 10 deeds for every letter that they recite. And the Prophet ﷺ said, I do not say that alif, lam, meem is 10, is 10 deeds, but alif is 10 and lam is 10 and, and meem is 10. And the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, and the individual should also busy themselves with seeking refuge of one, seeking forgiveness from Allah Azza wa Jal. They should busy themselves with seeking forgiveness from Allah Azza wa Jal. Because verily, we have a lot of sins. Verily, we have a lot of sins. And we have sins that we know about, and we have sins that we do not know about. You have in the Hadith Al-Qudsi where Allah Azza wa Jal said, Ya ibadi innakum tukti'oonan layla wa nahar. You have in the Hadith Al-Qudsi where Allah Azza wa Jal said, Very, O oh my servants, you sin day, and night. So as long as that is the case, then it is befitting that an individual spends his time in seeking forgiveness from Allah Azza wa Jal. Then the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala. And uh, Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab mentioned, So as long as the person is in the state, he is in the prayer. And the angels, they seek forgiveness for the individual as long as he hasn't harmed any, in, anyone or he has broken his wudu. So the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala. So the person should keep in mind that as long as they are waiting for the prayer, then they are actually in the prayer. And the person seeks forgiveness from Allah. Afwan, the angels seek forgiveness from the person as long as they don't harm someone else or they break the wudu. So the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala. They shouldn't harm others with their tongues. They shouldn't harm others with their hands, and they should understand, and they also shouldn't look at that which is impermissible. He mentioned that they should not look at that which is impermissible. And then the Shaykh Habib Allah Ta'ala said, all of that which was mentioned in this section is not specific for the men, but it is likewise for the women. It is likewise for the women. So if a woman enters into the masjid, she receives, she should do the same thing. And she receives the same reward. And likewise, if she enters into a musalla, if she enters into an area that she prays, then she also receives, she should busy herself with the same thing. She should busy herself with the same thing. Then the Shaykh mentioned, Abhi Allah Ta'ala, may Allah Azawajal have mercy upon the Imam of Da'wat al-Salafiyya, Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahim Allah Ta'ala. And may Allah Azawajal uh, uh, allow those who follow him uh, to benefit. And the Shaykh said, I constantly mention this to you. That this is the fadl, this is the merit and the barakat of Allah Azawajal upon us. Because in this country, you do not find them building on the graves. And you do not find them going to give sadaqah to the people of the grave. And this is not because of our efforts. He said, this is not because of our, our uh, efforts. But this is from the merits of Allah Azawajal upon us. And he said, this is all uh, because of the da'wah of Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahim Allah Ta'ala. So may Allah Azawajal reward him. 
May Allah Azza wa Jal reward him. And indeed, the Shaykh mentioned, so it is upon you uh, to try to benefit others and to prevent them from harm. To try to benefit others and to prevent them from harm. And by doing so, you will gain the reward of the with the Prophet mentioned, whoever calls the guidance, he will see, receive a reward for himself and a reward for everyone who follows him. So it is upon an individual to be a means of good. It is upon an individual to be a means of calling others to good and calling them to guidance and encouraging them to pray in the masjid specifically for the men. And remember that an individual, and this is according to an individual's ability, we ask Allah Azza wa Jal to bless us and we ask, the Shaykh mentioned we ask Allah to bless us in this book and any book that we read thereafter. يقول السائل بفضل الله بفضل الله تعالى لقد انتشر في بلاد الغربية كثير من المساجد على التوحيد والسنة وبفضل الله هذه المساجد تعتني بتعليم الناس أمور دينهم وتركز على التوحيد واتباع منهج الصرف الصالح ومع ذلك هناك من من الناس من يطعن في هذه المساجد والضائمين عليها بعدة مطاعم فهل من نسيها وتوجيه لهؤلاء القائمين على هذه المساجد أول شيء نحمد الله جل وعلا على ما يسر من اهتداء كثير من الناس إلى ما ينقذهم في عباداتهم واعتقاداتهم وهذا من فضل الله جل وعلا عليهم ثم على صاحب هذه الدعوة السلفية وأما كونهم يتعرضون لانتقادات أو إظهار احتقار أو إرادة تشويه فإنه لم يسلم من ذلك الأنبياء والرسل يقول الله في الكتاب الكريم ألف لامين أحسب الناس أن يتركوه أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وإنما ينبغي لهم أن يحمدوا الله على ما هداهم له من هذا الخير وأنه لم يجعلهم كما قد تكون حال من يعيبونهم ليصبروا لكن أيضا ينبغي أن يتلقوا ما يسمعونه لا بي استياء وغضب وإنما يعتذرون أن هؤلاء كالمرضى الذين لم يعرفوا أنهم مرضى يحاولون أن يرشدوهم للخير لعل الله أن يهديهم ولا يأسوا فإن الإنسان قد يكون صادا عن الخير ويدعى وينصرف ويدعى ويفر ثم يقع في قلبه ما يسمع فيهتدي فيكون للداعي ثوابه وأقل الأحوال يكون عنده عذر عند الله كما قالت الطائفة المستنكرة على العصاة من بني إسرائيل 
لما تمادى القسم الثاني بغيهم جاء قسم وقالوا لهم للناصحين لما تعظون قوما ان الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قال هؤلاء الواعظون الناصحون المستنكرون للمنكرات نفعل ذلك معذره قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون فلا تيأسوا من روح الله احمدوا الله على ما هداكم له واسألوه ان تكونوا سبب هدايه للاخرين Question. By the blessings of Allah and His mercy, you have many masajids in the western countries that are upon Tawheed and Sunnah. And these masajids uh, focus on teaching the people their religion. They focus on Tawheed and they focus on uh, following the way of the Salaf Salih. And even with that, you have people that speak ill about these masajids. So, do you have advice for the people that are responsible for these masajids? The Shaykh mentioned Hafifahullah Ta'ala first. It is upon us to be grateful to Allah for the guidance which He has bestowed upon us and that He has saved us from destruction in our worship and in our beliefs. This is the merit of Allah, this is the favor of, of Allah upon us. And likewise, this is due to the da'wah or after, then after it is due to the da'wah of Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab So the fact that individuals are being opposed and belittled, we should understand that no one uh, of the, the, the past, the people of the past were saved from this, not the prophets nor the messengers. Because of that Allah said in the Quran, do the people think that they will be left and they will not be tested? Allah mentioned this in the Quran. So the individual who is being tested, he should thank Allah that Allah has guided him to this good. And he should thank Allah that Allah has not placed him or left him like the individual who is belittling him. So it is upon him to be patient. And it is upon him that when he hears what is being said, that he does not become angry and upset. He should understand and treat those people as if they are sick. And they are ill and they do not know that they are ill. And he should try to guide those individuals. He should try to guide those individuals. And he should not give up and lose hope. It's possible that an individual is uh, away from the path of Allah Azawajal. And when the people speak to him and the people advise him, he runs away. He does not want to hear the admonition. But finally, something falls, something enters into his heart and he accepts it. So if you are the caller to that individual, you would see, receive a reward for that. And likewise, you should continue calling to the truth so that you can have an excuse with Allah Azawajal. It took place amongst Bani Israel that you had individuals that were opposing the truth. And you had other individuals that were calling them to the truth. And you had a third group of them who were saying, why? And you had those who were opposing the truth. And you had those who were calling to the truth. And you had a third group that was saying to the ones who were calling to the truth, why are you admonishing them? 
Why are you trying to call them to good? They said, مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ They said, so that we have an excuse with Allah Azawajal. So that we have an excuse with Allah Azawajal. We're free from blame. So the individual should not give up. And the individual should praise Allah Azawajal that Allah has guided him to the truth. يقول السائل أين يدعى أين يضع المصلي اليدين بعد الركوع وما القول الراجح في هذه المسألة؟ هذه فيها مسألة خلافية. النبي يقول لا يبرك أحدكم بروك البعير. يعني عندما يريد أن يسجد. أحد يقول يقدم يديه. إن البعير وأحد يقول لا ينزل الصحيح أنه إذا كان قادرا على أن لا يقدم يديه يقدم ركبتيه لأنهم يقولون أن ركبة البعير أن ركبتي البعير في يديه فيقول الناس اجل لان الركبه البعير في يديك فانت لا تجلس على ركبتيك وان كانت في قدمك لكن الراجح ان المقصود لا اذا اراد ان يسجد يهوي بوجهه وراسه ويكون مؤخره والمرتفع امام من خلفه لا ينزل كانما هو في وضع استقامته كانما بتصرفه كانه اصبح قصيرا هابطا يعني بحيث لا يقدم يديه وتصل الارض قبل ان ينزل هذا اذا كان لا يشق عليه اما اذا كان الواحد لا يستطيع ان ينزل الجلوس ولا يقدم يديه ويجعل ركبتيه هي التي تصيب إذا كان لا يستطيع فلا حرج لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم فإن شاء الله لا حرج هذا هو الراجح أنه لا يقدم يديه للأرض وإنما ينزل نزولا لا يجعل مؤخرته هي المرتفعة في وجه من خلفه في قل سجوده وهذا الكلام هو اختيار ابن القيم في كتابه في حكم في حكم الصلاه. The question is asking uh, the one who's praying uh, where no the individual actually the individual the question was different from uh, the answer. The person was asking where does the person place their hand, but the shaykh answered no the question I'm asking that he answered the question about where does the individual does the individual go down on the hands first or the knees? And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala. This is a disagreement amongst the, the scholars. And the most correct opinion, Afwan, uh, he said this is a disagreement amongst the scholars and you have a hadith of the Prophet that an individual should not go down in uh, prostration 
like the, the going down of the, the camel. So based on this hadith, you have some scholars who say that because of that, the person should begin with their hands. And you have others that say, no, they should uh, go down with their knees. So the Shaykh Habib Allah Ta'ala said, in the most correct opinion, is that the individual goes down with their knees. Uh, and what is intended is that the individual does not go down with his face and that his rear is up in the air. This is not what is intended by the hadith. Uh, then the Shaykh, and then the Shaykh Minta Habib Allah Ta'ala, and the individuals who said, uh, about going down on the hands and he mentioned because the camel goes down on the front first but the scholars who said no it's the knees they said because the camels the the knees are in the front and the lights that's the disagreement of opinion but the Sheikh mentioned Abiyah Allah Ta'ala the, the most correct opinion is that the person goes down on their knees uh, and not their hands then he mentioned Habib Allah Ta'ala, but if, if it's too difficult for the individual to go down on his knees first, then it is allowed for him to go down on his hands, because Allah Azza wa said, uh, fear Allah to the best of your ability. Fear Allah to the best of your ability. And this is the opinion of uh, Ibn Qayyim Rahim Allah Ta'ala in one of, his, one of his books authored on the Salat. إذا رفع الواحد من ركوعه ليثرف فإن في الحديث أن الواقف يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى وساعده اليسرى في حال الوقوف وهذا هو الصحيح في من يقول لا إذا رفع يرسل يديه لكن النبي يقول في حال إذا كان قائما يضع يده هكذا والإنسان عندما يرفع من الركوع هو منه أن يبادر بالسجود عليه إذا رفع من الركوع ألا يسجد حتى يعتدل قائما فإذا كان يتأنى في الصلاة ربما كان جلوسه بقدر أكثر من قراءة الفاتح وقوفه والنبي كان يفعل ذلك في الأفضل في الحقيقة إذا وقف أن يضع اليمين على الشمال. The individuals asking uh, the placing of the hands after uh, when rising from the bowing, when rising from the rukur. The Sheikh mentioned Habib Allah Taala. If a person uh, rises from the rukur, then the person should place their right palm over uh, their left hand. Uh, this is the most correct opinion, and he mentioned that there's a disagreement of opinion, but because you have some that say, no, they should leave their hands down, but the Sheikh said what is correct is that the person should place their palm over, their right palm over their left, and likewise the individual, uh, it is forbidden for an individual to raise up from the court and immediately go down to sujood. That is also forbidden. So that which is more correct and better is that when the individual is standing in the prayer, that he places his right hand over over the left. Now the Sheikh mentioned Habib Allah Ta'ala. These questions, some of these questions are related to the description of the prayer itself and it will come in, in the book. Uh, يَقُولُ السَّاعِلْ هَلْ يَجِبْ عَلَى النِّسَاءِ رؤية أو 
رؤية الرجال في أثناء الصلاة في الجماعة هذه صفيات يعني فضل صوف الرجال وصوف النساء المهم أن يسمعنا أن تسمع النساء صوت الإمام في قراءة القرآن إذا كان صلاة جهرية أو على الأقل في الانتقال من ركن إلى ركن لابد أن يسمعنا وإذا لم يتيسر هذا أن يرينا من يقتدين به الذين يرون الإمام المهم أن تكون الواحدة متابعة لصلاة الإمام لا تركع إلا بعد أن يركع ولا ترفع من الركوع إلا بعد أن يرفع وهكذا Individuals asking, is it obligatory upon the women to see the men if they're praying in congregation? And the Shaykh mentioned Hafeeb Allah Ta'ala, this is also going to come in the book when we talk about the afdaliyah or the, the best roles for the women and the best roles for the men, that's going to be mentioned. And the Shaykh said to Hafeeb Allah Ta'ala, what's important is that uh, they can hear the prayer of the Imam if he's reciting. And if he's not reciting, then they can hear when he's moving from position to position. Um, and uh, if they can see, then the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala. So what's important is that the women follow the prayer of the Imam. They don't make rukur before he makes rukur. They don't make sujood before he makes sujood. This is what is important and it will come in the chapter. يقول السائل هناك في أسرتي يعني ظاهر من امرأة يقول هناك في أسرتي من يرفض أن يصلي معي في البيت بحجة طول القيام. فما نصيحتكم لي وهل لنا وهل انا اثم ان اطلت الصلاه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الامام سواء امام جماعه كثيره او امام فرد واحد اذا ام فليخفف فان فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجه قد يكون قوي لكنه محتاج لان يذهب لقضاء حاجه الذي امر بالتخفيف من الامام يتم القيام والركوع والسجود لكن لا يرهق المصلين كما في قصه معاذ الذي قال له النبي افتان انت يا معاذ اذا عم قدكم الناس فليخفف الى اخر Uh, in my family, there are some who uh, refuse to pray with me and they said because my prayer is too long, so what is your advice for me and am I uh, in sin, do I fall in sin because I elongate my prayer. The Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala that the Prophet said to the Imam who is leading the prayer, uh, if he's leading a, a large congregation or if he's leading uh, one or two individuals, that the, in, that the Imam should Uh, shorten the prayer. Then the Prophet said, Verily, behind you is someone who is weak, or someone who is old, or someone who has a need. So it's possible that the person is strong, but after the prayer they have something to do, they have an errand to do. So the Prophet has ordered the person to, who leads the prayer uh, to shorten the prayer. So they should completely uh, stand, they should complete the standing, the bowing, the prostration. But they should shorten it. And it took place in the hadith of Mu'av 
where he elongated the prayer and uh, the Prophet when this reached the Prophet he said, uh, are you someone who's causing fitna? If you lead the prayer, if you lead the congregation, you should shorten it. There's some questions about the, the seek at the Salat, but it's going to come. يقول السائل هل يجمع المصلي بين بين الدعاءين بحيث يقول بسم الله أعوذ بالله العظيم إلى آخر الدعاء اللهم اغفر لي ذنوبي إلى آخره نعم لا حرج في ذلك ولا بأس به لأنه لما يقول بسم الله كأنما يفتح الباب لعرض الطلبات رفع الحاجات التي يريد قضاءها فلا حرج في ذلك the individual is asking, should you join between the two supplications? You say, Bismillah, A'udhu Billahi Al-Azim, to the end of the dua, Allahumma Qfilli Dhanubi, to the end. And the Sheikh said, yes, there's no problem in that. Because when the person says, Bismillah, it is, it is, it is as if they're opening the door to uh, submit their request to Allah Azawajal and to raise their needs to Allah Azawajal. So there's no problem in the person combining between the two supplications. يقول السائل يا شيخنا ذكرتم بأنه يجب على الرجال الصلاة في المساجد ولكن يحصل أن بعض الطلاب لا يصل أن بعض الطلاب لا يصلي في في المساجد لصلاة الظهر بل في المصلى في مصلى الجامعة ويحتجون بأنها جماعة فهل هذا الصحيح؟ لا شك أن الصلاة في المسجد هي الأفضل لكن لما يكون الوضع لهذه الصفة يطلب من الطلاب ان لا يتفرقوا ويراد ان يجتمعوا حتى يصلون يصلوا الى اغراضهم في بيان ما هم يدارسون له فلا حرج في ذلك المهم انه يحصل الجماعه النبي يقول صلاه الرجل مع الرجل خير له من صلاه وحده والصلاه مع الرجلين خير من الصلاه مع رجل واحد فهذه المجموعة لما تكثر يكون واحد حصل أجر الجماعة لكن بدون شك الصلاة في المساجد تكون أكمل وأكمل. Individuals asking a sheikh, you mentioned that the prayer is incumbent upon the men in the masajid, but you have some students who do not pray in the masjid for Salat al-Dhuhr and they pray in the musalla of the university and they said that this is a congregation, is this statement correct? The Sheikh mentioned Habib Allah Ta'ala, indeed Salat and the Masjid in this situation that was mentioned, Salat and the Masjid is better, uh, but in the situation that you mentioned, uh, because they don't want the students to be divided in terms of, or separated in terms of uh, that which they're seeking, the, the, the fact that they're in the, the university at that time, uh, then if they all gather in one place, if they gather in one place to pray in congregation, then this is accepted. The more that they gather, it is accepted because it is a large number uh, which are gathering. But you have, and you have the statement of the Prophet ﷺ, a man praying with another man is better than a man praying alone. So the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, as long as they're praying in congregation, then it is accepted. But 
it is better that they pray in the masjid. يقول السائل يا شيخنا إذا لم أكن على الوضوء ودخلت المسجد هل يجب علي تحية كيف أصلي تحية المسجد أو يجوز لي أن أجلس تحية المسجد لمن كان أهل لأن يصلي على طهارة أما إذا دخل المسجد لأي حاجة سواء لحضور دروس أو ليستريح في المسجد ولم يكن على طهارة هذا لا يصلي لكن يشتغل بما هو غير مشترط فيه الطهاره يسبحه ويهلل. Individuals asking a person who enters into the masjid without wudu how would this individual or what is upon this individual and the shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala the salat is incumbent upon the person that has the ability to pray person who is in ablution so for example if an individual enters the masjid for another reason other than prayer, for example, if the, inter- if the individual enters into the masjid to attend a lesson or he intends to uh, relax in the masjid, so the individual is not going to pray, so the individual should busy himself with other, uh, other than that, such as remembrance of Allah and the likes. يقول السائل هل يجوز للمصلي للداخل المسجد أن يجمع بين نيتين؟ بحيث يصلي السنة القبلية يعني للصلاة الظهر وتحية المسجد تحية المسجد المقصود منها أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين فإذا دخل والوقت داء وقت الصلاة قد حضر فالركعتان التي يريد أن يؤديها تكفي تحية للمسجد وتكفي أيضا نافلة قبلية فلا يحتاج أن يقول هذه تحية المسجد وهذه الراتبة لا هي راتبة وهي تحية المسجد في آن واحد. Individuals asking is it permissible for the person who enters into the masjid to combine between the two intentions? For example, they pray the two units of prayer before Dhuhr and they pray tahiyyat al-masjid at the same time. With the same intention, the Shaykh said, what's intended by the prayer of greeting the masjid is that the person does not sit until he prays two units of prayer. So if an individual enters into the masjid and the time is short right before the salat, so he wants to pray the two units before the prayer, then he does so. And this is considered the greeting of the masjid and it's considered the two units before the prayer. So he doesn't have to have two individual uh, prayers in that regard. يقول السائل هل من نسيها لبعض النساء يستعجلن في الصلاة ويقمنا يعني في نهاية الصلاة ويقمنا مباشرة بعد تسليم بدون أن يذكرنا الله عز وجل. أول شيء ينبغي للمصلي من رجل أو امرأة أن أن يتصور أنه بين يدي الله. وأنه يؤدي عبادة لله ليحرص على إحسانها وليحرص على أن يكون متأنيا في كل أركانها ثم إذا انتهى من رجل أو امرأة يبغي أن لا يكون مستعجل فزعا للقيام 
ليخرج الأفضل أن ينهي أذكار الصلاة وهو في مصلى ومن أذكار الصلاة أن يقول الواحد تسعة وتسعين كلمة بعد السلام والاستغفار وذكر الله أن يقول ثلاثة وثلاثين كلمة كل واحدة منها ثلاث كلمات سبحان الله والحمد لله والله أكبر الثلاث هذه إذا قالها ثلاثة وثلاثين مرة فهي تسعة وتسعون كلمة هذه لها شأن عظيم كونه يؤديها وهو في المسجد في المصلى سواء في المسجد أو في أي مكان فهو أفضل لكن لو فرض أنه ما ما تأنى وخرج ينبغي أن يحرص على أدائها ولو كان في الطريق Individuals asking what is your advice for some women who uh, they rush when they complete the prayer and they stand up right after the, the taslim without remembering Allah. Sheikh bin Hafib Allah Ta'ala, it's befitting for the person who's praying, the, men or the male or female, to keep in mind and to reflect over the fact that they're standing in front of Allah Azawajal and that they're performing the worship for Allah Azawajal. So with that being the case, it is befitting that they are diligent in completing the prayer correctly and focusing during the prayer. And when the individual completes the prayer, they should not race to leave the area of the prayer, but they should sit and supplicate to uh, remember Allah Azawajal. They should sit in the place of the prayer and remember Allah Azawajal. They should say 99 statements, which is... Uh, 33 each, which is subhanAllah, walhamdulillah, wallahu akbar. Uh, but if the individual, and they, in the shaykh, the shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, this is very important that the individual should do it in the place that they pray. But for some reason, if the individual needs to leave, then they should still do it while they are uh, walking away from the place of prayer. يقول السائل أحسن الله إليك كثير من يعني هناك عادة يفعلها كثير من الناس وهو تقديم الشخص على اليمين عند الدخول الأماكن فهل ورد في هذا الشيء هناك عادة يفعلها كثير من الناس وهو تقديم الشخص على اليمين للدخول الأماكن إذا كان يريد أن يكرم هذا الشخص في الدخول فلا حرج لكن في العبادات ينبغي للإنسان لا يؤثر أحد على نفسه في أداء العبادة فمثلا يكون فرجة في الصف الأول ما يتلفت إذا كان أحد يريدها ولا يذهب هو لا ينبغي إذا تيسر في الأوان يبادر إليها كذلك عند دخول المسجد أما إذا كان لا دخول أمور عادية أو يريد أن يكرم الشخص من يرافقه فيقدمه فلا حرج في هذا في ذلك. There's a habit that many people do is that they let the person on the right go first when they enter into places. Is there any proof for this? And the Sheikh mentioned Abi Allah Taala. If you want to, uh, if you want to um, think of the word, if if you want to be kind, show kindness toward the individual. Then there's no problem for you doing so, but this is should not be applied as it pertains to worship. You should not 
you know, you should try to be diligent uh, and vigorous in uh, being the first to perform actions of worship. For example, if there's a space in the front row, if there's a space in the front row, you shouldn't look to the left and right and let a person uh, precede you. No, you should race to fill that gap in the, the front row. Uh, so this is, uh, and likewise, entering into the masjid, you should be the first to enter into the masjid. But in other affairs, entering into places and the likes of that, if you want to show kindness or the likes or respect for that individual, it's not a problem that you let the person on the right go first. يقول السائل هل يجوز للمصلي أن يدعو الله عز وجل في الصلاة بلغة غير اللغة العربية؟ هل يجوز للمصلي أن يدعو الله عز وجل بغير اللغة العربية؟ أثناء الصلاة أحسن الله عليك يقول أثناء الصلاة هل يجوز للمصلي أن يدعو الله عز وجل بغير اللغة العربية؟ إذا كان لا يحسن اللغة العربية فلا بأس الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء مما يقال أما إذا كان يحسن اللغة العربية فليحرص على أن يكون دعاؤه في لغة القرآن لكن إذا كان لا يحسن ويشق عليه ويسهل عليه أن يدعو الله باللسان التي يحسنها فلا حرج في ذلك. If the person does not know Arabic, then it is permissible for them to supplicate with other than the Arabic language, uh, because verily nothing is hidden from Allah Azza wa Jal. But if the person has the ability to speak the Arabic language, then they should supplicate to Allah with the language of the Quran, yani the Arabic language. But if the person does not know the Arabic language, then the supplications, it is permissible to be, permissible to be in other than the Arabic language. يسأل السائل عن حكم تغطية المرأة يدها يعني هل يجب على المرأة أن تغطي يديها وكذلك هل يجوز للمرأة أن تلبس النظارات الشمسية؟ أول شيء لا شك أن المرأة كل ما يظهر من بشرتها معشوقة عند الرجل البنان يعني الأصابع انظر إليها الذي يقول ذاك ولم يتطربني بنان مخضب لو ما رأى الوجه إذا رأى القدم المرأة وخاصة في الصلاة ينبغي أن تحرص على أن تغطي قدميها وكفيها لكن في الصلاة إذا لم يكن عندها رجال تكشف وجهها هل تبطل الصلاة إذا طلعت القدمان أو الكفان الصحيح أنها لا تبطل إلا أن الأفضل أن تكون المرأة في أدائها للصلاة ساترة الكفين وساترة القدمين The question is asking is it 
obligatory upon the women to cover their hands. And Sheikh mentioned Habibullah Ta'ala, everything which is exposed from the woman would be looked at. And he mentioned a line of poetry, and an individual mentioned about everything which is exposed from the woman is looked at. So the Sheikh mentioned Habibullah Ta'ala, so specifically in Salat, it uh, is incumbent upon the woman to cover her feet and to cover her hands. And if she's praying, and he mentioned her face as well, and if she's praying, uh, and she, there's no fitna of men looking at her, meaning the men are not looking at her, or there's no men in her area, then it's permissible for her to uh, expose her face. It's permissible for her to expose her face. Then you have an issue, and that is, is it if her feet, if her feet become exposed during the prayer, does that make her prayer invalid? The Shaykh said, Habibullah Ta'ala, uh, the most correct opinion is that the prayer is still valid. The prayer is still valid, but it is uh, befitting upon the woman to make sure her full body is covered during the prayer. إما بأن لا ترى عيناها فنحرج في ذلك لو فرض أنها تحتجب حجاب الشرع بغطاء الوجه وتريد أن تنظر إلى في إلى طريقها وإلى آخره فلا حرج أن تلبس النظارات الشمسية لأن النظارات الشمسية تستر اللون لون البشرة وتحقق الغرض المطلوب من الرؤية فإن شاء الله لا حرج في ذلك uh, individuals asking, uh, what's the ruling on females wearing sunglasses? The Sheikh mentioned Habibullah Ta'ala. If it's a benefit for the female, uh, for example, this will allow her to see better, then, and at the same time, people won't be able to see her eyes, then it is no problem in her wearing the sunglasses. Uh, as long as she's wearing the correct hijab, she's covered her face, and now she wants to wear glasses so that she can see the road, and so that people uh, don't see her, her eyes, because he mentioned that the sunglasses, they do uh, shade the eyes so that you can't see the eyes and the lights. And if the purpose for her is so that she can see and it's a benefit to her, then there's no problem in her doing so. يقول السائل أحسن الله عليك أخذنا في الدرس الماضي أن على المصلي أن يدعو بالدعاء اللهم اجعل في قلبي نورا إلى آخر الدعاء فالسؤال هل نقول هذا الدعاء مرة واحدة أو أكثر من ذلك كل ما تيسر لك أن تقول مثل هذا الدعاء فخير كثير, كثير تطلب حصوله إلى نفسك فلا بأس إن شاء الله Individuals asking in the last lesson we took that the person should supplicate, Oh Allah, make it a place light in my heart to the end of the dua. Should a person say this supplication once or more than once? The Shaykh said, uh, the more you have the ability to do so, the more you have the ability to do so, then it is much good. So there's no problem in you doing more, saying it more than once.
كل ساعة متى يجب على من يسمع أو متى يجب علينا أن نصلي على النبي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث نسمع أحيانا بعض العلماء لا يصلون عليه عند ذكره وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند أداء الصلاة ولذلك الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب يرى من اركان الصلاه من اركان الصلاه ان يصلي المصلي ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان الركن ركن العباده اذا لم يوجد لم تصح العباده فمعناها ان الذي يصلي ولا يصلي على النبي في صلاته لا تصح صلاته أما الأفضلية الذي يريد أن يجلب لنفسه الخير الكثير فكلما مر عليه اسم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه النبي يقول من صلى علي صلاة وفي لفظ صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة يعني عشر صلوات والبخيل يقول النبي صلى الله ما هو البخيل؟ قالوا الذي لا يبذل شيئا قال البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلن يصلي علي اللهم صل وسلم عليه احسن الله عليك the individual asking is asking when is it obligatory upon us to send prayers upon the prophet صلى الله عليه وسلم and the sheikh habib allah ta'ala mentioned uh, in terms of an obligation uh, indeed when you perform the prayer it is an obligation and Shaykh al-Islam ibn Tamir mentioned that it is from the pillars of the prayer and it is known that a pillar, if it is not present then the prayer is invalid so it's indeed obligatory uh, during the prayer and likewise it is and it highly recommended that when you hear the name of the Prophet وسلم, you send prayers upon him because the Prophet وسلم, said whoever sends uh, prayers upon me once, Allah would send it upon him ten times. And likewise, the Prophet وسلم, said, do, Who do you think is stingy? And the companion said, A person who doesn't give his wealth. And the Prophet وسلم, said, In fact, a stingy person is one who my name is mentioned in his company and he doesn't send prayers upon me. And many of the questions are about the prayer itself, and the Sheikh mentioned that those questions would during the chapter. الحقيقة أنا أفضل أن اللي يكتب سؤال أن يحرص عندما يكتب السؤال أن يختصر هذا السؤال بالقدر الذي يأتي بما يريد مختصرا حتى نستطيع أن نجيب على أكثر قدر من الأسئلة حتى الآن نحن ننتهي ويبقى عندنا رزمة لم نستطع الوصول إليها قد يكون فيها بعض الأشياء أهم من بعض الذي حصل عليه الجواب يحصل أيضا الإخوة الذين يتبرعون بفرزها أن يجعلوا فيها أشياء أهم من, من الأخرى فيجعلون المهمات في وضع واللي دونهن كذلك لعل الله ياتي لنا بما ينفعنا جميعا. الشيخ من حبيب الله تعالى as a reminder I advise the, 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 the those attending the lesson to try your best 
your very best to summarize the questions and to make them directly to the point so that we can uh, answer as many questions as possible. But for Verily, you have some questions uh, which are more important than others. And um, Sheikh mentioned it, we've, we've done a lot of questions, but there still is much that remains, and it's possible that some that are remaining are more important. So he said even th those that are uh, uh, taking upon themselves to, to assist in the questions, he requested that they place questions that are more important uh, on one side and the questions that are of less importance on the other side so that we can answer as, mo as many as possible. شفنا سؤالكم في احترام التاريخ اختار العقل ان شاء الله يكون عزيز يقول السائل حبيبكم الله تعالى انا شاب ملتزم والحمد لله ولكن احيانا اقع في الذنوب لضعف ايماني في التزام فما نصيحتكم لحبيبكم الله اولا كل الناس اطاؤون هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وخير الخطائين التوابون نصيحتي لك لي ولك وللحاضرين جميعا أن يكثر الواحد من الاستغفار أن يكثر من يقول أستغفر الله وأتوب إليه يكثر من يقول اللهم إني أسألك أن توفقني للتوبة وأن تتقبل توبتي يحرص على هذا لا يمكن أن يكون الإنسان ما يخطئ أبدا ربنا يقول إنكم تخطئون بالليل والنهار والنبي يقول كل الناس خطاعون وخير الخطائين التوابون وإذا عرفت أنك أذنبت ثم استغفرت وذنبت صادقا غفر الله ذلك الذنب practicing or praise be to Allah from time to time I fall into sin due to my weakness in Iman so what is your advice for me the Sheikh said Habib Allah Ta'ala all of us or all individuals are sins all individuals are sins this was mentioned by the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and he mentioned that the best of the sinners are those who seek repentance so my advice to myself he said Habib Allah Ta'ala my advice to myself and to you is that you increase in your seeking forgiveness from Allah Azza wa You say, Oh Allah, forgive my sins. You say, Oh Allah, uh, allow me to repent to you and accept my repentance. And you should understand that no one is free of sin and fault. As is mentioned in the Hadith Al-Qudsi, you sin day and night. And it's also mentioned by the Prophet all of the children of Adam are sinners. And the best of them are those who repent. So my advice to you is that you continue to repent and that you regret sinning. And if you do so, you will be forgiven for your sins. Barakallah. Awal alhamdulillah. Bada'an wa khitaman. Wa asallallahu jalla wa ala an yajal amalana jami'an khalisan li wajhillah. Wa an yakuna maqbulan indah. Wa an yanfa'ana bihi fi hayatina. Wa bada wafatih, mamatina. Kama asaluhu bi asma'ihi wa sifatih. An yazidana jami'an min al-khayri wa al-tukawa. وأن يصرف عنا كل بلية وبلوى وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين وأن يصلح حال هذه الأمة وأن يهيئ لها من أمرها رشدا
وأن يوفقها لحسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته كما أسأل الله جل وعلا أن يعاجل المظلومين المعتدى عليهم بالفرج في الشام وفي غيرها وأن يجيرنا من كيد الأعداء الذين يكيدون لنا ويحرصون على أن توجد محن وفتن ويتظاهرون بأنهم يريدون أن ينصرونا نسأل الله جل وعلا أن يصد عنا وعن البلاد الإسلامية في كل مكان جميع الفتن وأن يقهر الأعداء ويجعل تدبيرهم في إذلالهم وكيدهم عائدا عليهم بالويل والثبور كما أسأله سبحانه أن يرفع الفتن عن كل البلاد التي وقعت فيها في هذه الفتن في الشام والعراق ومصر وليبيا وغيرها من البلدان ونيجيريا وغيرها والسودان كما نسأل بأسمائه سبحانه وتعالى أن يرد كيد الأعداء الذين يسعون ويجدون لتفتيت الأمة الإسلامية أو تفريقها على قطع وأن يوفق المسلمين للصدق مع الله جل وعلا وإخلاص العمل له وحسن التوكل عليه كما أصلوا لبلادنا في المملكة أن يوفقها للصيانة العقيدة وحماية الأخلاق والجد والاجتهاد في نصرة الحق وأهله في الداخل والخارج وأن يعاجل أهل اليمن بالخروج من محنتهم وأن يجيرهم من تمدد الفئة الرافضية التي تسمى الحوثية أن يوفقهم للقضاء على فتنتها وتطهير بلادهم من وبالها وأن يختار لهم جل وعلا ما يكون أصلح لحالهم ومستقبلهم ولجميع المسلمين إنه مجيب الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. الشيخ حبيب الله تعالى بجانب أكرمه الله عز وجل أسأل الله أن يجعل أكشن سنسيري في هذا الوجود وأكثر من الله عز وجل أن تبنفت أسأل الله بأننا أكشن في هذه الحياة وفي هذه الحياة وأسأل الله عز وجل أن يكون في تقوى وفي And we ask Allah Azza wa Jal to remove all trials and calamities from the Muslims. And we ask Allah to strengthen Islam and give glory to Islam and to debase the kufr and disbelief. And we ask Allah Azza wa Jal to uh, guide our affairs and to guide us. And we ask Allah Azza wa Jal to give us tawfiq to follow the guidance of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and to follow his sunnah. And we ask Allah Azza wa Jal to give ease to the people of Sham and other than the people of Sham. And we ask Allah Azza wa Jal to protect us from the plots of the enemies. And those those who are diligent in causing discord and fitting amongst the Muslims, we ask Allah Azza wa Jal. He said, even those those individuals claim to support the Muslims, but they seek to uh, bring about discord between the Muslims. We ask Allah Azza wa Jal to allow us to conquer the enemies, and we ask Allah Azza wa Jal to allow their plans to be against them. 
And we ask Allah Azzawajal to remove the fitan from the people of Shaman, the people of Iraq, and the people of Egypt, and people of Libya, and other than them, from the people of Sudan, and the people of Nigeria. And we ask Allah Azzawajal to protect us from their evil, and from their uh, plans to cause discord amongst the Muslims. And we ask Allah Azzawajal to make us sincere with Him, and to make our words uh, sincere for the face of Allah Azzawajal. And we ask Allah to allow us to have true, sincere trust in Allah Azzawajal. And we ask Allah for Saudi Arabia to protect it, to allow them to protect the aqidah, to protect the, the character of the Muslims, those who are present and those who are abroad. And we ask Allah Azzawajal to remove us from any trials and tribulations. And we ask Allah Azzawajal to protect the people of Yemen from the plots and the plans of the Rafidah, who are called the Houthiyun. And we ask Allah Azzawajal to allow the people of Ahlul Sunnah in Yemen to uh, conquer uh, and expel the Houthiyun. And we ask Allah Azzawajal to remove, uh, to allow them to remove the trials and tribulations from their country. And we ask Allah Azzawajal to allow them to implement that which is of good for their present time and their mustaqbal and all of the Muslims. And may the peace and blessings of Allah be upon Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and his family members and companions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.